0: Und dann passt das. Ja. Damit du den Moment quasi mitschneiden
1: kannst, klatsche ich jetzt einmal hier, wie man das so macht.
0: Ja, ja, genau. Kannst du das klatschen und kannst du das einfach übereinander legen? Ja. Sehr gut. Und bitte. <lacht> Herzlich willkommen beim Netsch Leadership Podcast, der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungspersönlichkeit zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, heute gibt es eine ganz andere Folge? Naja, nicht ganz anders. Es ist schon auch ein Interview, irgendwie, aber irgendwie eben auch nicht. Sebastian 23, der Poetry-Slammer und Autor, und ich, wir haben uns über unsere Bücher unterhalten. Sebastian hat nämlich ein Buch geschrieben, das da heißt Cogito Ergo Dumm. Also, passt ja ein bisschen zu, die Kunst kein Arschloch zu sein. Hört mal rein. Ich glaube, das macht Spaß, uns zuzuhören. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß bei der Unterhaltung. Ja, viel Spaß. Bitte ist auch geil. Genau, das lasse ich auch drin. Und bitte, warum starten wir das Ganze hier? Mir war wahnsinnig langweilig in der letzten Zeit. Meine ganzen Auftritte sind abgesagt, meine Lesungen sind abgesagt. Ach, keine Ahnung, auch meine Trainings. Ich kann mich nicht mehr wichtig machen und das finde ich auch unglaublich ätzend. Und ich habe mir überlegt, vielleicht geht es anderen ja auch so. Und ich sehe das ja in der letzten Zeit auch immer öfter, dass Kollegen live gehen und streamen und was weiß ich nicht alles. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, ne, guck doch mal, wen du alles so in deiner Kontaktliste hast. Und da ist mir aufgefallen, ich habe Sebastian23 in meiner Kontaktliste. Mit dem habe ich nämlich schon mal gesprochen im National Leadership Podcast über das Buch Endlich Erfolglos. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben, das heißt Cogito Ergo Dumm, eine Geschichte der Dummheit. Dann habe ich mich natürlich gefragt, wieso habe ich das Buch nicht geschrieben, das geht ja gar nicht. Und ein kleiner Schritt weiter, dann haben wir miteinander telefoniert und haben dann gesagt, oh, lass uns doch einfach mal uns gegenseitig aus unseren Büchern vorlesen und mal gucken, wie das ist. Eigentlich wollten wir es live streamen, ja an der Technik gescheitert, wie das so ist. Jetzt machen wir es auf der Tonspur und ich mache zwischendurch immer mal so kleine blöde Fotos. Die stelle ich dann dazu. <lacht> genau, warte mal, äh, Sebastian winkt gerade, für die, die es jetzt nur hören. Genau, Oh, das ist ein geiles Bild, sehr schön, so machen wir das. <lacht> und die stelle ich dann immer dazu. Dann könnt ihr auch auf jeden Fall sehen, äh, wir haben hier ziemlich viel Unfug getrieben, Sebastian, erstmal vielen Dank, dass du mitmachst und mir aus meinem Buch vorliest und ich werde dir dann aus deinem Buch vorlesen.
1: Ja, ich bin sehr gerne dabei, danke für die Einladung und das ist natürlich ja eine schöne, schöne Möglichkeit, sich gegenseitig mal eine andere Perspektive auf das eigene Buch zu bieten.
0: Genau. Wir hatten beim Vorgespräch, hatten wir schon gemerkt, oh, das müssen wir aufnehmen, das müssen wir aufnehmen und das müssen wir aufnehmen. Wir haben uns nämlich darüber unterhalten, wie man so schreibt und wie das jetzt gerade so ist in Corona-Zeiten, wenn man alleine zu Hause ist und langsam durchdreht. Sebastian, wie geht's denn dir gerade in der Zeit, wo du, ja, runtergefahren bist?
1: Ja, ich muss sagen, mich hat das am Anfang schon ganz schön deprimiert, weil man im ersten Augenblick so gefühlt von überall her so Stoppschilder äh, vor den Latz geknallt kriegte, ähm, weil plötzlich gar nichts mehr ging. Und weil ich im Veranstaltungsbereich tätig bin, ähm, sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen, äh, hat mich das auf vielfältige Art und Weise quasi ausgebremst. Ähm, und ich brauchte einen Moment, um mich zu sammeln und mit der neuen Situation auseinander. Ähm, zu setzen, um auch einen Weg zu finden. Mittlerweile geht es mir wieder ganz gut, weil ich herausgefunden habe, was ich noch machen kann und wie ich ähm, ja, kreativ mit der Situation umgehen kann. Wobei ich äh, mich dagegen wehren möchte, zu sagen, so wir verstehen das jetzt alles hier als Chance. Weil das ist keine Chance, es ist, ein, äh, ist einfach ein Riesenproblem und ich äh, möchte da nicht den Christian Lindner irgendwie äh, raushängen lassen, der sagt, Probleme sind dornige Chancen. Das ist alles eine, eine große Katastrophe, in der wir stecken, aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir dabei ähm, auch eine Perspektive haben und äh, sehen, wie man damit umgehen kann und seit ich das mache, seitdem ich geschaut habe, wie kann ich das Internet nutzen auf eine andere Art und Weise, um meine Themen publik zu machen und halt nicht auf der Bühne zu stehen, aber vielleicht in einem Stream oder in einem Podcast, so wie jetzt gerade, ähm, Seitdem geht es mir deutlich besser, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, so ohnmächtig ausgeliefert zu sein, sondern ich gehe halt damit um. Ja, ja,
0: naja, ja, geht mir auch so. Also ähm, ich komme ja aus der Trainer- und Coach-Ecke. Und ähm, was mir tierisch auf die zwölf geht, sind diese, ja, das sind alles Chancen und ne, so, jetzt habe ich gerade wieder eine Facebook-Anzeige gelesen. Ähm, die Krisengewinner oder ne, so werde Krisengewinner, wo ich dann auch dachte oh bitte Kollegen nee nee nicht wirklich also so ne Krise mag eine Chance sein und hast du nicht gesehen aber nicht jetzt jetzt fühlt sich das für mich einfach nur Scheiße an und ich will das nicht
1: ja es ist auch also man man verkennt auch den Ernst der Lage wenn man äh, wenn man so ähm, Artikel Liest, in denen dann schon steht, wie man jetzt, eben, weiß ich nicht, sein, sein Anlagevermögen optimieren kann oder äh, wie man jetzt das, das Ganze als Gelegenheit begreifen kann, ähm, sein, sein Social-Media-Profil zu pushen oder so, wenn, wenn man den Fokus darauf zu sehr legt und ausblendet, wie viele schlimme Auswirkungen in so ziemlich jeden Lebensbereich, so ziemlich jedes Menschen auf der Welt das gerade hat. Ähm, dann läuft man Gefahr, nach außen hin wie ein ziemlicher Arsch zu wirken. <lacht> ja, Weil ähm, man vielleicht auch einer ist. Machen wir uns nichts vor.
0: <lacht> ja, ich habe ähm, hab auch gedacht, so Mann, das Buch habe ich vor einem Jahr geschrieben. Ähm, jetzt fallen mir gerade noch ungefähr zehn Kapitel ein, die ich schreiben könnte über Klopapier, Horta und was, was weiß ich nicht alles. Und Dummheit kommt ja auch noch mit vor. ne? Also so, ich habe auch gedacht, als ich das dein Buch äh, so, so mal quer gelesen habe, dachte ich auch so, okay, dir wären sicherlich auch noch ein paar Kapitel eingefallen, oder?
1: Ja, allerdings. Ich werde auch immer wieder von Leuten, die das Buch ähm, haben oder die von der Idee gehört haben, ähm, angeschrieben und angesprochen darauf, ob ich jetzt irgendwie ein Zusatzkapitel schreibe, so, so für die, für die äh, Directors Cut DVD äh, als, als Bonus Edition. Und ich muss sagen, ich finde die Idee tatsächlich sehr gut und sitze gerade daran, ähm, das noch zu ergänzen. Ich weiß noch nicht genau, ob und wie ich das äh, veröffentlichen werde, aber tatsächlich häufen sich ja auch die Geschichten, ähm, die man so mitkriegt, wo man denkt, so, ähm, da sind Leute wirklich auch auf sehr dumme Art und Weise mit der gegenwärtigen Krise umgegangen. Und weil das zum Teil auch einfach skurril und absurd ist und weil ich glaube, dass Humor ähm, gerade in Krisensituationen äh, ein Hilfsmittel sein kann, das Ganze zu verarbeiten, äh, glaube ich, ist es eine schöne Idee eigentlich, das, das äh, mal anzugehen, ja. auf die Art und Weise. Ja,
0: ja, also ich, äh, ich glaube auch, ich werde auf jeden Fall auch noch mal ein Kapitel dazu schreiben. Mein, mein Verlag hat gestern schon mir so zwei, drei Fragen gestellt, wo ich dachte, okay, wenn ich euch die Fragen beantworte, haben wir auf jeden Fall ein neues Kapitel dazu. Das ist tatsächlich so. Ich ähm, habe mir hier so einen, so einen, so einen kleinen Abschnitt ähm, rausgesucht aus deinem Buch, den ich dir gerne vorlesen möchte, der mir sehr gut gefallen hat. Das ist aus dem, ähm, aus, aus dem Vorwort. Da geht es eben darum, was so Dummheit so ist und wie du darauf gekommen bist. Und ähm, Ich lese dir mal einen kleinen Abschnitt daraus vor. Mal gucken, was du dazu sagst. Ähm, da wir hier im Buch einiges dumm nennen werden, möchte ich einen wichtigen Einwand von Emil Kowalski nicht unerwähnt lassen. Es sei ausdrücklich betont, dass wir physiologisch oder sozial bedingte Mängel an Intelligenz nicht als dumm verstehen wollen, also keine Demenz oder andere krankhafte kognitive Störung. Und auch nicht gesellschaftlich bedingte Wissensdefizite. Menschen, die wegen Verletzung, Krankheit oder Alter ihre geistige Beweglichkeit einbüßen oder unter sozial unwürdigen Verhältnissen leben sind nicht dumm im Sinne unserer Überlegung. Sie verdienen keinen unserer Sarkasmen, sondern Hilfe und Verständnis. Ich finde das äußerst interessant, denn Kowalskis Versuch, jegliche Form von geistigem Elitarismus zu vermeiden, klingt sehr nachsichtig und umsichtig. Seine Ausnahmen von der Regel sind jedoch so umfangreich, dass am Ende so gut wie niemand mehr dumm zu nennen wäre. Ich glaube, es ist eher andersrum. Jeder Mensch ist dumm. Wir alle brauchen Hilfe. Ganz sicher nicht immer, aber oft genug. Und nur von dieser Basis aus können wir die Dummheit anderer Menschen betrachten und dürfen auch darüber lachen. Man kann die ganze Sache so betrachten wie Bob-Fenster. Die Intelligenz der allermeisten Menschen reicht aus, um im Leben zurechtzukommen. Wie wichtig kann es da sein, wenn einer schneller weiß, ob ein gelbes Quadrat eine Reihe richtig vollständig oder ein weißer Kreis richtig vollständig macht? Man sollte sich also keinesfalls schlechter fühlen, wenn man das grüne Dreieck angekreuzt hat oder einen anderen deswegen geringschätzen. Überhaupt ist es doch so, wir denken einfach nicht immer gerne nach. Viele Leute gehen dem Denken sogar aktiv aus dem Weg. Und sie nehmen einiges in Kauf, um bloß nicht ins Grübeln zu geraten. Eine Studie an der Universität von Virginia von Timothy Wilson 2015 in einem Beitrag für das Magazin Science berichtet, ergab, dass mehr als die Hälfte der getesteten Teilnehmerinnen sich tatsächlich lieber selbst kleine Elektroschocks verpassten, als für sechs bis elf Minuten stillzusitzen und nachzudenken. Aua, was soll man da noch sagen? Ich schließe mich dem Hofnarren und Gelehrten David Fassmann an. Dieser schrieb neun, nee, 1729, oh Gott, doch viel früher, nicht 1972, wenn es Leuten an Erinnerungsfähigkeit und Urteilskraft fehle und sie dann auch noch keine Lust zum Studieren haben, werden sie zu stocknarren, Erzmatzen und Lappen. Manchmal vermisse ich das 18. Jahrhundert ein bisschen. Und dann habe ich mir noch ein Stück von weiter hinten ausgesucht. Und zwar fassen wir unsere Erkenntnisse soweit einmal zusammen. Man kann drei Dinge unterscheiden, die wir aber alle Dummheit nennen. Kognitive Beeinträchtigung, die angeboren ist, biografisch bedingte Unwissenheit und situative Dummheit, die wir zur Abgrenzung auch Unbedachtheit genannt haben. Bei letzterer überwiegt eine andere Motivation und führt dazu, dass man eben nicht von seinem Verstand Gebrauch macht. Und zwar weder von seiner rationalen Intelligenz noch von der emotionalen Intelligenz und Sozialkompetenz. Weder von seiner praktischen Intelligenz noch von seiner kreativen Intelligenz. Die situative Dummheit ist locker in der Lage, alle Formen unserer Intelligenz auszublenden. Hinzugefügt sei noch, dass sich die drei Dummheiten übrigens explizit nicht gegenseitig ausschließen. Ein Beispiel. Ich würde sagen, bei dem Mann im nordhessischen Bad Zwesten, der ohne jede Maske oder Waffe eine Bank überfiel und auf den Hinweis der Bankangestellten größere Anzahlungen könne man nur gegen Beleg ausgeben. Bereitwillig seine Personalien angab, umso ziemlich kam so ziemlich jede Form der Dummheit zusammen. Im Folgenden wollen wir uns hauptsächlich auf die situative Dummheit konzentrieren. Wie schon gesagt. Sie ist die lustigste Form der Dummheit und es lässt sich sicher sagen, dass wir alle manchmal unbedacht sind. Niemand macht keine Fehler. Ganz besonders nicht diejenigen, die sich für unendlich klug halten. Und davon werden wir in diesem Buch so einige kennenlernen. Ich halte mich da an den italienischen Schriftsteller Alberto Mor Moravia, Moravia, ja, der einmal sagte, Dummheiten können reizend sein. Dummheit nicht. Werfen wir trotzdem getrost einen Blick auf all jene Stocknarren, Erzmatzen und Lappen der Geschichte. Es gefällt mir wahnsinnig gut. Und weißt du, was, ähm, was ich die ganze Zeit dabei dachte? Ich habe mich da die ganze Zeit wiedergefunden und dachte so, na doch, ich bin schon ganz schön schlau. Und dann, ach nee, vielleicht doch nicht.
1: <lacht> ja, aber das ist, äh, glaube ich, ein äh, ganz äh, natürlicher Reflex. Es gibt... Ähm ja, auch gegen so ein Grundgefühl, das man hat, was sehr leicht verständlich und erklärbar ist, dass der Mensch seinen Verstand ja braucht, um ähm, Gefahren zu begreifen, um mit Problemen umzugehen. Darum ist es evolutionär betrachtet ähm, ja, wichtig, ähm, unser wichtigstes Hilfsmittel, das wir haben, weil ähm, ja wir ansonsten äh, ziemliche ziemliche Lappen sind, wenn wir uns, äh, wenn wir uns mal neben so einen Löwen stellen oder einen Elefanten oder so, ähm, <lacht> haben wir wenig an, an Kraft oder, äh, 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 ja, dergleichen vorzuweisen. Aber wir sind cleverer. Wir können uns organisieren. Wir können äh, Problemsituationen durchschauen. Wir können Pläne entwerfen. Und auf diese Fähigkeit, äh, sich zu verlassen, bedeutet für uns eben auch, unser Leben im Griff zu haben. Das heißt, wenn man das Gefühl kriegt, man, man sei dumm oder jemand nennt einen dumm, dann beleidigt das ähm, nochmal ähm, auf, ja, auf einer ganz elementaren Ebene, ähm, weil das ein droh ist. Wenn man blöd ist, äh, dann ähm, hat man halt Sorge, dass man, ähm, dass man ja im Leben nicht zurechtkommt und sich selber damit auch in Gefahr bringt. Das heißt, da, steuert so, da, da steuern wir sofort dagegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass eine gelegentliche Dummheit zu begehen nicht bedeutet, dass wir generell dumm sind. In der Alltagssprache nennen wir, ähm, nennen wir beides dumm, also so, so eine kognitive Einschränkung, aber eben auch so eine Gelegenheitsdummheit, die aus einer Situation herauskommt, was ich da eben äh, situative Dummheit nenne die einfach nur entsteht, weil jemand eine Gegenmotivation hat und seinen Verstand nicht einsetzt, weil eine andere Motivation vorliegt, meistens eine Emotion zum Beispiel, um mal eine ganz starke Emotion zu nennen, Angst. Und wenn Angst die Kontrolle übers Gehirn übernimmt, so, dann sind wir schnell dabei, den restlichen Verstand komplett abzuschalten und dann auch was Dummes zu machen in der Situation, was man uns aber nicht vorwerfen kann, weil das natürlich ja ein ganz ähm, ja ein ganz normaler Vorgang ist, der allen Menschen passiert.
0: Mm, mm. Naja, also das äh, meine ich
1: mit. Wir sind wir sind alle ähm, wir sind eher alle dumm zu nennen, weil wir manchmal dumme Sachen machen. Selbst Nobelpreisträgerinnen ähm, wissen manchmal nicht, wo ihr Autoschlüssel ist oder oder stellen den den Coffee to Go aufs Autodach und fahren dann los.
0: Ja, ach, sowas in der Art habe ich auch schon mal gebracht. Ich habe mal ähm, mein Handy ähm, auf einen, einen Radkasten vom Pferdeanhänger gelegt und bin dann losgefahren. Das Handy war natürlich danach nicht mehr da.
1: Der Radkasten vom Pferdeanhänger, das ist aber ein sehr spezifischer Ort.
0: Ja, ich habe, also ne, so Reiter, Reiter werden oder Reiterinnen werden, werden das äh, verstehen. Ich hab, wollte mein Pferd verladen, hatte das Handy noch in der, in der Hand, und, ähm, aber keine, keine Tasche. Und habe dann eben kurz das auf den Radkasten gelegt, das Handy, mein Pferd verladen, Klappe zu, losgefahren. Und ja, ne, wie das dann so ist. War nicht klug.
1: Das, das stimmt, ja. Oder auch, Mir wir ist gerade klar geworden, dass, dass Pferdeanhänger im im Grunde genommen Kutschen für Pferde sind. Das
0: ja, guck mal, hast du wieder was für deine <lacht> Kutschen für Pferde? Hast du wieder was für dein 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 Gedicht? Wie heißt das noch?
1: Es heißt Zeit für Lyrik.
0: Ja, das ja, genau. Das das, äh, das das fand das fand ich auch so großartig. Ja, es sind halt alles so Sachen. Ne? Wir hatten uns ja auch darüber unterhalten, ähm, warum ausgerechnet Klopapier gekauft wird. Ne? das ist so also, ist ja jetzt auch zum einen ähm, Halte ich das nicht für besonders klug, weil ne, so Klopapier ist was, was ich wirklich, wirklich nicht zum Überleben brauche. Warum das? Und dann spielt natürlich auch die Angst mit rein, ne? weil Angst macht uns nicht gerade schlauer.
1: Ja, und, und die Angst ähm, ist dahingehend sogar gar nicht mal ähm, begründet, weil wir rational erfassen könnten, es gibt gar keine Klopapier. Ähm, Knappheit. Der, der Absatz von Klopapier ist um 700 Prozent gestiegen, eine Weile lang, ähm, was aber nicht daher rührt, dass die Krise jetzt daraus besteht, dass wir alle siebenmal mehr äh, kacken müssen, sondern, ähm, <lacht> so, so, sondern es ist, es ist so, ein, ähm, so, so ein Masseneffekt eingetreten. Und das ist auch ein Punkt, um den es im, im, in meinem Buch geht. Es gibt sowas wie eine Schwarmdummheit. Ne? Wir kennen alle so eine Schwarmintelligenz, ähm, dass wir wenn, wir, wenn uns nicht einfällt, wie nochmal dieses Ding heißt, wo man so, so Obst reintut und dann kommt unten Matsch raus, dann können wir diese Frage auf Facebook eintippen und, unsere, ähm, und, und den, unseren Schwarm, unsere Freunde und Freundinnen fragen und die sagen dann, oh Britta, bist du doof? Das ist ein Mixer. Und dann... Äh, dann denke ich so, ach ja, es ist ein Mixer, aber warum nennen mich meine Freunde neuerdings Britta? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Jedenfalls, <lacht> das, ist, das ist, was wir Schwarmintelligenz nennen, aber was Schwarmdummheit ist, wissen wir auch alle. Das ist, wenn man sich von einer Gruppe, in der man sich befindet, einfach mittreiben lässt, weil es gemütlich ist, weil man mit dem Strom geht, statt sein Gehirn anzuschalten und sich für sich selber auch mal Gedanken zu machen, ob sich eigentlich alle in die richtige Richtung bewegen. Und das ist ähm, so ein Effekt, der halt bei dem, bei dem Klopapierverkauf ganz deutlich zu sehen war. Ähm, irgendjemand hat angefangen, irgendwo gab es gab's einen äh, Impulssetzer, der dachte: Oh, Corona-Krise, ich kaufe mir mal eine Palette Klopapier. Das hat ein anderer gesehen ähm, und hat es dann auch gemacht, dann haben es zwei andere gesehen und dann vier weitere und dann sind ein paar Leute in den Supermarkt gekommen, haben gesehen, die Regale sind leer, scheinbar brauchen wir alle Klopapier, alle holen sich Klopapier, ich muss mir auch Klopapier holen und dann ist man einfach so hinterhergerannt gerannt ähm, und, und hat das auch gemacht, ohne rational darüber nachzudenken, weil es so ein, so ein, so ein Herdentrieb ist, den wir, den wir in uns haben. Das Problem daran kann man ganz leicht an einem Beispiel aus dem Tierreich erklären, nämlich an äh, einer um, afrikanischen Wanderameise der Gattung Ecitone. Die funktioniert so, dass ähm, die wie andere Ameisenarten auch so Duftspuren legen und die anderen Ameisen laufen dann instinktiv hinterher. So orientieren die sich. Das äh, kann allerdings dazu führen, wenn eine Ameise im Kreis läuft, weil sie, weiß ich nicht, ähm, Eierlikör getrunken hat oder so. Wenn eine Ameise anfängt, im Kreis zu laufen, das kann, passiert tatsächlich, dann laufen die anderen auch im Kreis, ziehen auch Spuren und immer mehr Ameisen laufen im Kreis, bis irgendwann äh, der ganze Ameisenstamm im Kreis läuft, so lange, bis sie alle ausgetrocknet sind. Das ist ja der Hammer. Man führt ja. es dann nämlich.
0: Ja, dann haben wir aber haben
1: ist aber ja.
0: Ja, weißt du, aber mir ging das genauso. Ich stand dann auch zwischendurch da und dachte so, ah, vielleicht muss ich auch noch mal Klopapier kaufen. Und der Witz ist, das darf man eigentlich gar keinem erzählen, wir haben Anfang des Jahres ähm, über Goldeimer einen Jahresvorrat gekauft, weil wir einfach, weil wir gespendet haben für Goldeimer. Und ne, so haben dann eben, also so kriegst du halt ab einer gewissen Spende, kriegst du einfach einen Jahresvorrat Klopapier. Und das darfst du gar keinem erzählen. Also wir haben Klopapier noch für den Rest des Jahres.
1: Ja, das, das solltest du den Leuten sogar erzählen, weil das über Goldeimer zu machen, die ja als Wohltätigkeitsorganisation äh, da für sanitäre Anlagen überall auf der Welt äh, sorgen wollen, ist natürlich äh, sehr löblich.
0: Ja, ja, klar. Also so das ja nehme ich ein anderes Beispiel jetzt äh, letzte Woche mein Hund hatte Durchfall und ne, wenn die Schonkost bekommen <lacht> ja, das ist ein tolles Thema ne <lacht> dachte ich mir wenn die Schonkost bekommen dann ähm, dann fütterst du den entweder Reis und, oder Nudeln und dann mit Quark und so Hühnchenfleisch das ist Schonkost für Hunde ne dann musste ich Nudeln da musste ich Nudeln kaufen gehen so vier fünf Pakete und dachte an der Kasse war ich wirklich habe ich wirklich überlegt, mich dafür zu entschuldigen
1: ja weil man auch schräg angeguckt wird ähm, und ich meine bei den Nudeln ist es ja ähm, ist es ja auch so, dass ähm, alle Leute sich Nudeln hamstern und bei sich zu Hause bunkern, aber es gibt auch dafür keinen Grund, weil keine Nudelknappheit abzusehen ist im Gegensatz zu anderen Lebensmitteln wo ähm, Insbesondere zu, zu frischen Sachen, zu Obst und Gemüse, äh, wo man davon ausgehen kann, dass es vielleicht zu Lieferengpässen kommen könnte, weil Erntehelfer fehlen. Ähm, aber bei Nudeln gibt es, das, gibt es dieses Szenario gar nicht. Und selbst wenn, sind wir natürlich nicht davon bedroht, dass gerade keine Nudeln da sind, weil äh, während die Nudelregale leer sind, wenn man sie einmal umdreht auf der anderen Seite des Ganges, ist alles voller Reis. Und Bulgur und ich weiß nicht, was es noch alles an Alternativen gibt. So. Ähm, insofern führen sich die Leute auch völlig zu Unrecht auf, als, als würden sie ähm, verhungern. Und ähm, ja, das, das ist schon, schon erstaunlich, welchen, welchen Effekt das dann, das dann hat. Aber es gibt eine Einschränkung bei den Nudeln, die ich beobachtet habe im Supermarkt. Überall... Sind die Nudelregale leergefähig gewesen, bis auf ein Fach. Und in diesem Fach standen die Dinkelnudeln, weil die Menschen, weil die Menschen offenbar lieber verhungern, als Dinkel zu fressen.
0: Ja, es ist also, es ist großartig. Aber so, solche Sachen habe ich auch beobachtet. Bei uns im, äh, im Supermarkt waren es die Spätzle. Also mh. Also no offense an, nach Bayern, also aber ich, ich habe keine Ahnung warum. Aber es ist ja auch tatsächlich so, wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass Dummheit und Arschlochtum sich ja in irgendeiner Form auch scheinbar, scheinbar scheint das verwandt zu sein.
1: Ja, es ist auf jeden Fall verwandt, ähm, beziehungsweise... Ähm Glaube ich, dass man äh, da bei der bei der Dummheit genauer äh, unterscheiden muss, weil es Formen von Dummheit gibt, die lenken dich so Richtung Arschloch, und es gibt Formen von Dummheit, die sind absolut verzeihlich und überhaupt nicht problematisch, ähm, weil wenn man sich wenn man sich verleiten lässt ähm, aus, aus blinder Gefolgsamkeit jetzt dazu irgendwelche rassistischen Sachen äh, zu sagen oder sich sexistisch zu verhalten was auch immer ähm, was einen zum Arschloch qualifiziert dann ist das auch dumm aber wenn ich ähm, eben weil mein mein äh, Beifahrer im Auto sagt hier äh, ähm, halt mal kurz halt mal kurz die äh, die Landkarte und ich verstehe aber ähm, wirf das aus dem Fenster und dann werfe ich die einfach aus dem Fenster ist auch dumm, aber das ist nicht schlimm, sondern das ist einfach ein Zeichen einer Zerstreutheit, die, wie ich vorhin schon gesagt habe, das kann dir auch passieren, wenn du Nobelpreisträgerin bist oder ein IQ von 150 hast. So.
0: Ja, wobei, also ich sag mal, der, der Straßenverkehr verleitet uns ja schon zum einen zur Dummheit und auch zum anderen wirklich... Ähm ja, schon, schon auch mal das Arschloch rauszukehren, oder?
1: Das ist richtig. Du schilderst das ja auch in deinem Buch. Und ähm, vielleicht ist das die perfekte Gelegenheit, wenn wir diese Überleitung schon hier im Raum stehen haben. Ähm, vielleicht haben wir das auch absichtlich gemacht. Ähm, weil, wir, weil wir doch, wir sind doch auch ein bisschen. Manchmal sind wir doch auch schlau. Ähm, ich lese einen kleinen Abschnitt vor aus dem Kapitel Arschlochbremsen. Respekt ist keine Einbahnstraße. Ähm, <lacht> ich finde das Wort Arschlochbremsen, ähm, so als, äh, als Wort an und für sich schon mal sehr gut. Ich, ich finde, das wäre auch ein guter Name für eine Punkband übrigens. Weißt du? Die Arschlochbremsen. Hallo, wir sind Arschlochbremsen. Die, die Punkband aus Bremen. Ähm. Ja, sehr schön. So, ähm, mit, mit unserem großen Hit, Dumm auf der Überholspur. Ähm, ich reiß mich zusammen und Lese was vor. Arschlochbremsen. Respekt ist keine Einbahnstraße. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dir als Leserin sofort andere Menschen einfallen, die sich, wie mein Creative Director, im Job maximal respektlos verhalten und trotzdem Respekt einfordern. Geht mir genauso. Allerdings verhalten wir uns in ähnlichen Situationen oft nicht anders und merken es auch nicht. Eben, weil wir unser Verhalten nicht gespiegelt bekommen. In meinen ersten Jahren als Führungskraft habe ich mich in dieser Hinsicht sicherlich nicht mit Ruhm bekleckert, einfach weil ich immer wieder in meine vorpubertären Ansichten zurückgefallen bin, dass ich meine Leute meinen Respekt doch erstmal verdienen müssten. Finde den Fehler. In der Öffentlichkeit können wir diese kleinen, aber ungemein fiesen Respektlosigkeiten auch immer wieder beobachten. Zum Beispiel beim Einsteigen in Bus und S-Bahn. Hin und wieder wird mal einer älteren Dame Platz gemacht, aber selbst die hat es drängeltechnisch schon faustig hinter den Ohren. Und die junge Dame mit dem Kinderwagen nutzt das Transportgefährt ihres Nachwuchses inzwischen regelmäßig dazu, andere Passagiere abzudrängen und ihren Platz weiter vorne in der Hackordnung zu sichern. Männer nutzen einfach ihr breites Kreuz. Damit sind andere Männer gemeint als ich. <lacht> das, das kommt dir übertrieben vor. Dann fahr mal in Hamburg zu den Hauptstoßzeiten U-Bahn. Eine andere kleine Respektlosigkeit ist jedem schon mal durch den Kopf gegangen. An der Kasse im Supermarkt kurz nach Feierabend, wenn die Rentner vor einem Anfang nach Kleingeld in einem viel zu kleinen Portemonnaie zu kramen. Die haben den ganzen Tag Zeit, müssen die ausgerechnet jetzt... Achtung! Arschlochalarm! Wer bist du, dass du bestimmen willst, wer wann einkaufen gehen darf und wer wen dabei wann stört? Vielleicht denkt sich der Rentner ja auch, geh mir nicht auf den Sack mit deinem Gedrängel, du hast dein ganzes Leben noch vor dir. Ich nicht. Stell dich mal nicht so an wegen den zwei Minuten. <lacht> Könnte gut sein, oder? Ein weiteres Beispiel stammt aus der Welt der Autofahrer. Wie oft hast du schon einem anderen Autofahrer den Autofahrer groß zukommen lassen? »Denn mal ehrlich, es sind doch unglaublich viele Vollpfosten auf den Straßen unterwegs, oder? Wie zum Beispiel, wie zum Teufel haben die überhaupt den Führerschein bekommen? Mein Mann fragt sich das auf allen unseren gemeinsamen Autofahrten mehrmals pro Fahrt. Den Autofahrergruß verkneift er sich, aber im Kopf führt er ihn aus.« <lacht> »Ich weiß das, denn ich sitze neben ihm und kann hören, was er sagt.« Oft übrigens auch, was er denkt, denn seine Körpersprache ist auch ohne tatsächliche Ausführung der körperlichen Grußrhetorik absolut verständlich. Schatz, wenn du das liest, ja, es ist schon viel besser geworden und du bist auf einem guten Weg. <lacht> Für alle anderen, früher war es noch schlimmer. Das Alter wirkt halt auf jeden beruhigend. Nein, im Ernst. Einmal hatten wir eine heiße Diskussion auf der Autobahn. Mein Mann fuhr einem kleinen Kleinwagen vor uns fast an die Stoßstange, damit die Dame am Steuer endlich merkt, dass sie gefälligst auf die rechte Spur fahren sollte. Leider verstand sie diese Form der Anweisung überhaupt nicht und wurde sogar noch langsamer. Das war natürlich nicht die Reaktion, die sich mein Mann erhofft hatte und er fing an, sich zurückfallen zu lassen, um dann wieder so dicht wie möglich inklusive Betätigung der Lichthupe aufzufahren. Währenddessen hatte ich den Beifahrerfußraum schon fast bis zum Asphalt durchgetreten. Mein verzweifelter Versuch, vielleicht doch etwas zu bremsen. Das funktionierte nicht. Auch mein Mann anzumotzen, blieb relativ erfolglos, bis ich auf die Idee kam, ihm aufzuzeigen, was in der Dame vor uns vor sich gehen könnte. Vielleicht hat die Frau vor uns einfach Angst", sagte ich. "Die soll sich gefälligst äh, auf der rechten, die soll sie gefälligst auf der rechten Spur haben, die dumme Kuh, am besten gar nicht Auto fahren", erwiderte mein Mann. "Ja, stimmt, aber wenn sie tatsächlich Angst hat, dann geht die Angst doch nicht weg, wenn du in den Kofferraum fährst", schlussfolgerte ich. Es kamen noch ein paar genervte Bemerkungen und dann ließ er sich zurückfallen und siehe da, die Dame zog rechts rüber und wir konnten überholen. Ich gehe zwar davon aus, dass mein Mann ihr insgeheim doch noch den Autofahrergruß zukommen ließ, aber sei es drum. Sehr, sehr alltagsnahe Beispiele, das finde ich ganz schön an deinem Buch, dass du das nicht nur in, in einer ähm, Alltagssprache hältst, ähm, sondern auch so, so ähm, Beispiele hast, die jeder sofort nachvollziehen kann, weil man diese Situation kennt. Ähm, und weil man. Ähm, Weiß, wie es ist, im Supermarkt zu stehen und genervt zu sein. Das wusste man eben auch schon vor der Corona-Krise. Man weiß, wie es ist im Straßenverkehr. Ähm, nicht nur, wenn, wenn jemand zu langsam fährt, auch wenn jemand zu schnell fährt oder wenn, weiß ich nicht, die Autofahrer regen sich über die Radfahrer auf, alle Radfahrer regen sich über die Autofahrer auf. Und viel zu wenig kommt dabei ähm, durch, dass man sich äh, mal einen Moment lang, wie du es ja am, am Schluss deinem Mann nahelegst, mal einen Moment lang Gedanken darüber macht, was geht eigentlich in der anderen Person vor. Ähm, und diese Empathiefähigkeit, äh, sich zu erhalten, ist, glaube ich, wirklich äh, ein, ein sehr guter Weg, ähm, eben, eben das äh, zu erreichen hier, die, die Kunst, kein Arschloch zu sein.
0: Warte mal. Moment, mach nochmal,
1: noch bitte. Ja, mach doch nochmal. Ganz natürlich.
0: natürlich. Ja,
1: sehr gut. <lacht> wir haben einen kleinen Screenshot gemacht. Ich habe ganz natürlich posiert mit Anjas Buch hier.
0: Genau, das, das machen wir nachher, mach ich nachher mit deinem Buch auch nochmal natürlich. Überhaupt keine Frage. Ja, aber es ist ja... Ähm es ist ja schon so, ne, dass, dass wir, dass, dass, wir alle zwischendurch immer Arschloch sind, ne? Und was, was mir halt wirklich so wahnsinnig auffällt, ist, dass wir sehr gut da drin sind, messerscharf, äh, klar zu haben. Ach so, hier guck mal, ne. So Donald Trump haben wir ja auch gerade tägliches Anschauungsmaterial. Der ist, das ist ein Arschloch, weil das, das, das und das. Aber dass es im Kleinen anfängt schon bei uns und dass wir es halt auch oft mal nicht merken. Und das, das ist, glaube ich, echt ein großes Thema.
1: Ja, genau. Ähm, aber da, da äh, sind wir wieder an einem Punkt, wo sich unsere beiden Themen so überschneiden, weil ich glaube, ähm, ich, ich habe ja gerade davon gesprochen, dass wir alle manchmal äh, manchmal dumm sind und dass das zum Menschsein einfach dazugehört. Und ich glaube auch, ähm, dass wir manchmal eben ähm, in so äh, in solchen Situationen, in denen wir gestresst sind oder genervt sind, eben auch dazu neigen, ähm, mal den Autofahrer groß zu machen oder, ähm, oder einfach ähm, mal was zu sagen, was dann so wirkt wie, äh, was einfach Arschlochverhalten ist. Ähm, und dabei ist, glaube ich, neben der Tatsache, dass wir uns so eine Empathie bewahren, ähm, ganz wichtig, was du, du ja auch nennst in diesem Abschnitt, dass wir uns unser Verhalten spiegeln. Dass wir uns gegenseitig sagen, hey, du hast hier in der Situation gerade vielleicht so ein bisschen die, die Grenzen ähm, überschritten. Und ich glaube, das funktioniert dann besser, wenn man weiß, dass wir alle davor nicht gefeit sind. Dass es keinen, äh, keinen lupenreinen Menschen äh, gibt, der gar keine schlimmen, äh, schlimmen Sachen macht oder, macht oder fragwürdige ähm, in fragwürdigen Situationen vielleicht auch mal falsch reagiert. Weil dann kannst du sagen so, hey, weißt du, du machst da gerade was, das, äh, du sagst da gerade was, das ist vielleicht nicht cool, so das passiert uns allen, aber, mal, aber denk mal drüber nach, ähm, wie das gerade nach außen wirkt auch.
0: So, das war der erste Teil unseres kleinen Gesprächs über unsere Bücher und äh, das gegenseitige Vorlesen. Einfach dranbleiben. Der zweite Teil fängt sofort an. Du hörst den Match Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Tschüss, bis gleich.